0: Et chez les femmes, alors il est vrai que la notion de performance va plus être recherchée dans le travail, dans le, dans, dans le besoin de trouver sa place, d'avoir une reconnaissance. Et dans la sexualité, ça va plus être la notion de lâcher-prise, d'autorisation. De,
1: de, Hello et bienvenue dans Toute dévideuse, le podcast qui réveille votre puissance féminine. Je suis Catherine Auberlé, coach professionnelle, psy et auteur de Dompter vos peurs et Libérer votre féminin. Ce podcast s'adresse à toutes les femmes qui ont envie de réaliser leurs rêves, de prendre leur place et oser voir grand sans se dire qu'il est trop tard. Chaque semaine, je vous partage mes expériences. Je vous parle de business, de développement personnel, de leadership. Je vous fais découvrir des invités passionnantes et je vous donne des pistes pour vous créer une vie qui vous ressemble, pleine de sens, de créativité et d'amour à toutes. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'être avec une invitée très spéciale. Je suis avec Céline Tran. Bonjour Céline. Bonjour Catherine. Alors c'est... Oui, ça va très bien. <rire>
0: de retour de vacances, alors ça va. Ah bah oui, toujours. Je suis très contente de te
1: retrouver en tout cas. Merci. Oui. Euh, merci d'avoir dit, dit oui à cette interview, ça fait un moment qu'on voilà, qu avait prévu qu'on essayait de trouver une date, mais ça y est, on y est, c'est super. Donc Céline, ben moi j'avais envie de d'échanger de, avec toi parce que pour moi tu es vraiment une personne qui représente euh, quelque chose de la puissance féminine ou de la puissance du féminin, d'une femme… Il mène sa vie vraiment comme elle l'entend, car euh, tu as eu un parcours vraiment atypique hein, puisque tu as eu un, une première partie de vie, un premier parcours, on va dire, en tant qu'actrice porno. Et puis il y a eu une, 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 une transformation, il y a eu une évolution, il y a eu un changement. Et aujourd'hui, tu es euh, thérapeute, tu aides euh, les personnes à prendre le, leur vie en main, à prendre leur, leur sexualité en main aussi, ou leur vie professionnelle. Hein, C'est assez varié finalement ce que tu fais aujourd'hui, mais tu vraiment dans cette dans, dans l'aide à la personne on pourrait dire ou dans l'accompagnement
0: oui. euh, alors exactement c'est le mot que j'utilise j'utilise le, le mot accompagnement euh, coaching euh, et praticienne Thérapeute, non, parce que bon il bah, y a une législation en France et comme je n'ai je pas formation euh, psy ou médicale, euh, je ne l'utilise pas. Moi, j'ai été formée en hypnose, en fait. C'est vraiment euh, mon outil de prédilection. D'ailleurs, je suis aussi formatrice, formatrice, euh, formatrice hypnose et sexologie à, à l'école Larche à Paris. Euh, je suis aussi praticienne en, en massage bien-être, euh, massage traditionnel thaï, euh, enseignante aussi en yoga, ashtanga. Euh, et donc, je combine toutes mes compétences pour faire de l'accompagnement euh, beaucoup autour du corps, beaucoup autour de l'estime de soi. Enfin, j'ai envie de dire l'estime de soi, c'est un peu le cœur, de bien souvent, de toute, euh, de toute démarche, toute problématique. Euh, et puis, euh, j'accompagne énormément euh, autour des troubles de la sexualité, euh, ce qui est euh, une forme de continuité par rapport à, à la première carrière que tu as évoquée, même si, bien sûr, là, on est dans, dans un axe, une posture très très, très, très différente. Et puis, sachant que bah, j'ai eu ce, ce, ce virage radical dans, dans mon itinéraire, j'accompagne aussi pas mal de personnes, qui beaucoup de chefs d'entreprise, en fait, qui euh, me consultent dans leur rapport à la performance, leur rapport au travail, euh, le rapport au lâcher-prise, parce que bien souvent, on oppose ces deux notions, performance mmh. et lâcher-prise. Et, euh, et voilà, donc je consulte euh, en cabinet Paris, Genève et, et en visio.
1: C'est intéressant hein, de, de faire le lien, ces deux mots « performance » et « lâcher prise hein, », qui sont autant des mots qu'on peut retrouver dans le domaine professionnel que dans le domaine de la sexualité,
0: effectivement. Oui, oui, oui d'ailleurs, la performance, euh, souvent, va être associée à l'homme. C'est euh, bien souvent quelque chose qui euh, est amené en séance, euh, le besoin de se montrer à la hauteur, d'assurer, euh, qui va se manifester à travers, bien sûr, à travers le corps, hein. Euh, puisqu'on a toujours une représentation de, de, de l'homme puissant euh, à travers euh, son érection, à travers sa capacité à, à prendre en main euh, un rapport, à, à initier. Hein. Il, y a, il y a quand même tout cet héritage-là, mais qui, mine de rien, exerce pas mal de pression pour beaucoup d'hommes euh, qui souffrent de ce, de, de ce poids-là, de cette forme de charge mentale. Et chez les femmes, alors il y a aussi ça, mais je dirais que la notion de performance va plus être recherchée dans le travail, dans le, dans, dans le besoin de trouver sa place, d'avoir une reconnaissance et dans la sexualité ça a plus cette notion de lâcher prise de de d'autorisation oui. euh, quand... Faire confiance, comment euh, euh, s'exprimer, euh, comment euh, euh, être soi à travers la sexualité et, et d'ailleurs qui euh, sommes-nous vraiment <rire> dans notre sexualité si euh, on a eu une éducation sexuelle qui est passée que par l'homme. Donc ça, ça pose la question de l'identité, de l'affirmation de soi. Mais finalement les hommes et les femmes se retrouvent hein, dans, dans leur demande, sauf que là, ça va se manifester de manière différente. Mmh.
1: Oui, oui, c'est vrai. Je, te, je rejoins complètement ce que tu dis sur la, la performance pour l'homme, le lâcher-prise pour la femme. Et pour la femme, ça va même être le, le lâcher-prise pour s'autoriser à avoir du plaisir.
0: Oui. oui, parce que le plaisir peut effrayer euh, oui. dans l'image euh, enfin, qu'on donne de soi. Il hein, y a des femmes qui euh, ne s'autorisent pas à jouir parce qu'elles ont, euh, ont peur de montrer une image d'elles qui soit dévalorisante. Il euh, y, y a la peur, euh, par extension, de devenir folle, hein, de, de, oui. de, de perdre tellement le contrôle que… Oh qu'on se sente submergé, alors que c'est toute la beauté de la jouissance, mais en fonction de son éducation, de ses croyances, en fonction de son histoire, euh, c'est une zone de vulnérabilité. De toute manière, la sexualité est une zone de vulnérabilité et, euh, et c'est la raison pour laquelle c'est une question essentielle, intime et, et qui mérite d'être euh, bah, accompagnée. <rire> oui,
1: alors dis-moi un peu comment tu, tu as réussi ce passage, comment tu as réussi à passer de, de l'un à, à l'autre donc d'actrice porno à accompagnante
0: euh, alors, ça a été un, un sacré processus hein, qui a pris plusieurs euh, années.
1: Parce que moi, je me souviens t'avoir rencontré il y, a, il y a quelques années, justement. Oui. Et tu venais de sortir ton, ton livre dans lequel tu parlais de ce premier parcours de vie. Et, et justement, mm -hmm. tu étais, euh, me semble-t-il, dans cette réflexion. Enfin, tu avais commencé déjà à te former à, à l'hypnose, oui. à, à certaines techniques, pour effectuer ce changement. Donc, comment le technique, comment ça fait
0: oui, oui, c'était en cours. D'ailleurs, depuis, euh, pour la petite parenthèse, j'ai sorti une réédition augmentée de, de mon bouquin, donc Ne dis pas que tu aimes ça, où je, je parle, justement, j'ai je, je, rajouté un chapitre pour raconter en détail cet après, parce que c'est l'après le plus important, en fait. Moi, je considère que je suis devenue femme après euh, avoir arrêté le porno. Euh, donc, tout commence là, c'est ma vraie carrière, et ça a une prise de conscience. Et puis, dans ces, dans ces prises de conscience, bah de sortir d'une forme de déni. Il, il y a eu plusieurs déclics. Vraiment, un jour, je me suis retrouvée sur un tournage dont les conditions étaient idéales. Je, je travaillais à Los Angeles. Euh, tout allait bien. Enfin, vraiment, je ne dépeins pas du tout le, le, le décor d'une industrie à ce moment-là qui est abusive et violente. Ça se passe bien pour moi à ce moment-là. Euh, je, je suis un, vraiment au, au top de, de, de ma carrière. Mais j'arrive sur le tournage et... C'est mon ventre qui parle à ce moment-là. J'ai cette pensée aussi qui remonte et qui me dit « mais qu'est-ce que tu fous là ?» Donc, il y a une évidence euh, vraiment de l'ordre du corps. C est, c est, je ne suis pas censée être là. Donc, à partir de là, j'ai commencé à me poser des questions sur… Euh, bah, sur ce que je voulais faire, j'ai je, je, dû euh, prendre une décision très, très rapide et, euh, et très radicale, parce que je suis, je suis du genre à, à suivre mon instinct, donc je n'avais pas de, de stratégie en fait, post-porno. Euh, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le temps déjà, j'ai pris le temps en fait, de me couper, de m'éloigner de ce métier euh, aussi géographiquement, euh, de revenir au corps, donc c'est passé beaucoup par le sport, c'est passé beaucoup par l'exploration de nouvelles disciplines, par réenrichir ma vie sociale parce que je m'étais coupée. C'est le genre de métier dans lequel on est en immersion et du coup, c'est très facile aussi de s'y perdre, mine de rien. Donc, il a fallu que je fasse un retour à moi-même. Ça a vraiment été une démarche avant tout d'introspection en tant qu'être humain, en tant que femme, de voir où j'en étais dans mon corps, dans mon rapport à l'intimité, dans mon rapport aux autres, dans mon rapport à l'image. Donc, il a fallu aussi que je me remette en question par rapport à à l'image que je véhiculais et à tout ce que ça pouvait représenter, que je me coupe aussi d'un type de comportement qui reposait beaucoup sur la séduction. C'est drôle parce que quand je revois des, des vidéos de moi en interview, par exemple à l'époque, ça me fait marrer parce que je me dis « mais c'est ridicule, pourquoi est-ce que je change ma voix Pourquoi est-ce que je, 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 je parle de trois quarts Pourquoi est-ce que je rigole comme ça ?» Mais parce que c'était un personnage et euh, voilà, ça faisait partie du jeu et, et ce jeu a très bien fonctionné. Mais euh, voilà, il y a eu cette première étape de prise de conscience parce qu'au bout d'un moment, quand on veut changer sa vie, quand on veut se donner les moyens d'atteindre de, de, quelque chose, bah, il faut faire comme n'importe qui en fait et peut-être même plus encore, à savoir bosser, prendre des risques et puis euh, oser se retrouver dans des, euh, dans des activités où on est à, à nouveau débutant, où les gens vont plus vous appeler par votre pseudo mais par votre prénom, où il faut réapprendre. Donc c'est 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 une bonne leçon d'humilité et donc c'est le sport moi qui me l'a apporté en premier. Je suis inscrite en école de, de en formation professionnelle de cirque à ce moment-là. J'ai besoin de rediriger mon énergie et après quand je suis rentrée en France, je me suis intéressée aux disciplines qui m'avaient euh, qui m'avaient comment dire et plus ou moins accompagnée sur mon cheminement. Donc l'hypnose, euh, ensuite le yoga, le massage. Euh, qui a été un riche enseignement parce que ça m'a permis d'aborder le corps différemment euh, et non pas dans une intention euh, voilà, sexualisée. Euh, et puis, parallèlement, bah, des gens en fait, me, me contactaient pour avoir des conseils pour leur sexualité. Et ce qui m'étonnait surtout, c'était qu'il ne s'agissait pas, pas simplement de techniques, de, de, de pratiques sexuelles, mais vraiment de relations. Mm. Ça peut paraître étonnant quoi, euh, quand on est actrice porno et qu'on est quand même... Euh, dans quelque chose qui est de l'ordre du chaud et quand même de, de la perf, euh, c'est plutôt surprenant d'avoir des personnes qui viennent poser des questions pour leur couple. Donc, bah, petit à petit, je me suis mise à répondre au départ de manière totalement spontanée et puis je me suis rendue compte qu'il fallait quand même que je cadre ça euh, donc, j'ai continué à me former en hypnose et puis j'ai fini par en faire euh, vraiment mon, mon activité. Et euh, à ma surprise, euh, à partir du moment où je l'ai annoncé officiellement, ça a amené à moi des personnes qui étaient dans une vraie démarche. Et, euh, et voilà, je, je, je suis heureuse aujourd'hui de combiner tout ça et d'utiliser aussi mon expérience passée parce qu'elle elle m'a apporté quand même euh, un enseignement.
1: Oui. Alors, c'est intéressant dans ce que tu dis à un moment, quand tu parles aussi de, de, du regard que tu poses sur toi. Ouais, de, quand quand aujourd'hui tu regardes la, la Céline euh, d'avant, voilà. alors moi, moi je me demandais aussi comment tu comment tu fais aujourd'hui ou comment tu faisais à l'époque, je ne sais pas un peu les deux pour te détacher du regard des
0: autres. Alors moi j'ai toujours été, enfin euh, je pense que c'est une question de concentration en fait, d'être concentré sur ce qu'on fait. C'est c'est comme un compétiteur qui euh, se retrouve enfin euh, ça, ça, ça me fait penser en fait à une compétitrice euh, Rika Ozami qui euh, qu'on interviewait parce qu'elle avait euh, euh, eu la enfin la, la médaille d'or du monde de karaté et euh, et c'était impressionnant parce qu'elle n'était pas dans son pays avec euh, des milliers de personnes autour d'elle à Bercy euh, qui qui n'était pas pour elle, finalement elle a, eu, bon, elle, a, elle a eu un succès de fou, et quand on lui a, on lui a posé la question « mais comment euh, faites-vous pour ne pas avoir le track, pour ne pas avoir la pression », elle a dit « mais euh, je, je fais comme à l'entraînement, la concentration ». Et je pense que c'est ça, c'est une question de qualité de présence à soi, à ce qu'on fait, d'être aligné avec ce qu'on fait, d'être intègre, d'être entier dans ce qu'on fait. Et quand on est euh, concentré, et, euh, alors ça ne pas dire qu'on ne fait pas d'erreur, parce qu'on peut être entier et intègre et se planter lamentablement, et ça, ça fait partie de mon parcours aussi. Mais n'empêche que quand on fait ça, on se sent, euh, bah, comme on dit, aligné, en tout cas on se sent euh, quelque part légitime dans, dans, notre, dans notre action. Mmh. Et ça rend, bah, ça rend moins vulnérable en fait, au regard, aux critiques des autres forcément, puisqu'on est concentré sur ce qu'on fait. Euh, malheureusement, ça peut, aussi, euh, bah, ça peut aussi générer des comportements où on ne va pas savoir entendre des conseils qui étaient utiles. Bien sûr, et ça a été aussi mon cas. Hein. Il y a plein de fois où on m'a mise en garde sur certaines choses, je n'ai pas voulu écouter parce que j'étais concentrée sur mon truc. Euh, donc ça a aussi son, ça a son avantage parce que ça protège émotionnellement, mais ça, ça peut aussi avoir son inconvénient. Après, moi il y a aussi une autre chose, c'est que j'accorde de l'importance aux personnes qui comptent pour moi. Les personnes que je ne connais pas, je pars du principe qu'elles n'ont pas de légitimité en fait à émettre des critiques. Elles ont le droit de les, de les penser, elles ont le droit mmh. de ressentir ce qu'elles veulent vis-à-vis -vis de moi, ça leur appartient. Après, elles ont le droit de me le dire, mais bon, euh, de la man... en fonction de la manière dont ça va être formulé, je trouve ça plus ou moins, euh, plus ou moins pertinent. Et, et à la limite, plus la personne va être insultante ou désagréable ou, euh, voilà, ou grossière, et moins ça a de poids. Parce qu'à ce moment-là, je, 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 je me souviens que cette personne, si elle se comporte de cette manière, c'est qu'elle a peur, c'est qu'elle a il y a quelque chose chez elle qui, qui, qui grince en fait, mais ça ne m'appartient pas.
1: Ça parle d'elle.
0: C'est ça, ça parle d'elle, donc je, je fais la part des choses. Euh, et je, oui. je me protège de cette manière. Oui,
1: voilà, parce que tu es quand même très présente sur les réseaux et, euh, et, et on sait, sur les réseaux, euh, moi qui travaille beaucoup avec les femmes, je sais que souvent elles me disent justement qu'elles n'osent pas se rendre visibles qu ou mmh. qu'elles ont un, un rapport avec cette visibilité qui est difficile, il y a des peurs. Et souvent, la, la, la peur qui est exprimée, c'est oui, mais j'ai peur qu'on me critique, qu'on me juge, j'ai peur des haters, et donc qu'est-ce ouais. que je fais
0: Alors, comment tu fais Alors, on, on, sera toujours, on ne peut pas éviter les critiques. Mmh. Alors, c'est intéressant à questionner, c'est derrière ça, en fait, quelle est la vraie peur et, 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 quel est le... et inversement, quelle est l'intention Parce que si l'intention, c'est de plaire à tout le monde, euh, que tout le monde m'aime, que tout le monde me dise que je suis génial, hmm. <rire> c est, c est, ça parle aussi de narcissisme, ouais. euh, ça parle peut-être aussi de blessures anciennes. C'est quelqu'un qui… enfin J'en vois tellement c'est en sein euh, qui… Euh, ont, comment dire des blessures dans leur estime deux même d'elle-même parce que euh, un parent euh, n'a pas su les accompagner parce qu'il y a eu euh, une remarque à l'école enfin voilà c'est on a tous nos, nos, nos blessures et parfois ça se reporte euh, à l'âge adulte je pense que c'est c'est au cas par cas euh, mais c'est toujours intéressant de se, de se remettre en question. Je, je ne donne jamais raison aux, aux harceleurs, aux haters, bien sûr, mais c'est toujours intéressant de savoir, tiens, qu'est-ce qui fait que là, je le prends mal Qu'est-ce mmh. qui fait que là, ça me touche Qu'est-ce qui fait que je recherche autant euh, les likes Qu'est-ce qui fait que euh, ah bah tiens, je me sens mieux à partir du moment où euh, j'ai telle personne qui a mis un cœur plutôt qu'un pouce levé <rire> En fait, plus en fait, on se connaît, plus on a conscience de ses besoins et aussi de, eh ben, de, de ses valeurs, et, et plus on est en mesure de mettre de la distance avec ça. Et du coup, de vraiment apprécier un compliment, mais aussi de… Parce qu'on on, on parle de se mettre à distance des critiques, mais a, attention aussi aux flatteries il y a des compliments qui sont de vrais cadeaux empoisonnés hein oui. donc euh, je pense que c'est c'est une question déjà de, de de se connaître soi et de rester concentré sur sur ce qu'on fait mais on ne peut pas plaire à tout le monde ça c'est une c'est une illusion et euh, et puis c'est c'est presque une dictature quelque part enfin c'est presque un comportement, euh, c'est une forme de violence de dire « aimez-moi tous <rire> ». Non, non, non c'est important de, de aussi de, de, de respecter le fait que des personnes ne soient pas d'accord, et, et tant mieux, parce que c'est aussi ça qui est enrichissant. Après, euh, je pense que c'est aussi important de, de poser un cadre. Moi, En, fon en fonction des, des messages, des commentaires que je vais recevoir, je vais m'autoriser ou non à, à répondre à la personne pour la recadrer Maintenant, si ça ne vole pas haut, je la bloque et je ne vais pas perdre mon temps. C'est de la pollution. Donc, il faut ouais. aussi savoir couper. Voilà,
1: on en, on en vient aussi, oui, couper, poser ses limites et puis savoir gérer, en fait, aussi, euh, quelque part, gérer son image, gérer euh, sa relation avec les autres. Donc, c'est à quel moment euh, je réponds, à quel moment je ne réponds pas, euh, à quel moment je donne de l'importance ouais.
0: ou pas. Hein, à, à et, et, et avoir soi-même un regard critique sur euh, sa propre image. Mmh. Euh, et c'est difficile, hein, c'est difficile parce qu'il y a plein de choses qu'on ne va pas percevoir. Qu'on peut. Euh, moi, je, 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 je me souviens en particulier d'une de, de, jeune femme qui se plaignait euh, euh, sur les réseaux sociaux parce qu'elle était euh, elle-même accompagnante, euh, mais au même moment, sa photo de profil, c'était elle, elle, avait un selfie, euh, vue sur le décolleté, euh, limite le pouce dans la bouche. Et euh, après tout, elle fait, elle, elle fait ce qu'elle veut, bien sûr. C est, c est, je disais. Oui, il y a la liberté, le plaisir d'être joli, de se mettre en valeur. Mais euh, il faut aussi que tout ça ait du sens. Mmh. Donc, euh, a priori, on ne va pas mettre la même photo de profil sur Tinder que sur LinkedIn, parce que c'est une question de cohérence. Et je pense que certaines personnes, parfois, se trompent, euh, hommes comme femmes. Être libre, oui, mais euh, soyons conscients aussi de, du potentiel message qu'on peut véhiculer à travers une image. Et, et d'être conscients aussi de, de, bah de, de la séduction qui va être plus ou moins implicite. Euh, en tout cas, ce qui est certain, c'est que quand on appelle à soi, euh, en tout cas quand on constate qu'on a toujours le même type de message, de réaction euh, et de, de dissonance avec les autres, au bout d'un moment, il y a un dé dénominateur commun, c'est soi. Et donc, il est important dans ce cas-là, je pense, de, 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 de dire, OK, qu'est-ce qui fait que je tombe toujours dans le même schéma Qu'est-ce qui fait dans mon comportement, dans ma posture, qu'à un moment donné, cette personne s'autorise à s'exprimer de cette manière avec moi donc, ça, ça commence toujours par soi.
1: Et c'est super intéressant ce que tu dis, parce que euh, là, on parle des réseaux sociaux, mais c'est on peut le transposer ailleurs, on peut le transposer Bien dans sûr. notre vie euh, euh, quotidienne, dans notre relation avec nos, nos, le cercle proche, mmh. moins proche, c'est exactement la même chose. Hein. Comme tu dis, c'est quand il y a oui. euh, répétition, c'est d'aller voir, quand il y a une dissonance quelque part aussi, c'est d'aller voir ben, de, où est notre responsabilité, quest ce qui se passe, oui. qu'est-ce qu'on a mis en place aussi. Et
0: dans les relations amoureuses aussi, « Tiens, qu'est-ce qui fait que je tombe toujours sur des hommes qui vont abuser de moi ?» Et, et ça rejoint un peu ce que tu viens de dire sur euh, les, les personnes qui… Euh, alors bien sûr, pas, euh, il ne s'agit pas de, 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 de toutes, hein, on parle là de grande généralité, mais parmi les personnes qui sont très sensibles aux critiques, euh, qui sont très affectées par euh, les commentaires… Euh, le risque, c'est d'être dans un comportement à vouloir faire plaisir à tout le monde, d'être mmh. toujours dans le « oui » et du coup, de se retrouver malgré soi dans une, quelque part dans une forme de posture de séduction ou en tout cas de consentement, même s'il n'est pas ressenti, mais, mais qui peut être en tout cas euh, exposé, en fait. Euh, la personne qui veut plaire à tout le monde et du coup qui n'ose pas dire non, bah, elle ne pose pas son cadre. Et donc, le risque, c'est qu'elle… Euh, bah, C'est qu'elle attire justement des personnes qui sont abusives.
1: Mmh. Oui, et, et qu'elle rejoue peut-être quelque chose de son histoire aussi. Hein.
0: Exactement. Donc, mmh. on... Il ne s'agit pas de culpabiliser, attention, les, les personnes ouais. qui sont victimes de, euh, de, de, de comportements euh, d'abus, mais de les encourager, en fait, justement, bah, à être dans cette puissance-là. Et, euh, et ça, ça nécessite de, de regarder ses blessures. Avant d'être fort, il faut déjà penser ses blessures.
1: Oui. Oui, tout à fait. Merci de de, de le rappeler, hein. D'ailleurs, euh, pour ce podcast euh, que j'ai appelé toute délideuse et, et où voilà, j'ai envie de parler de, de puissance féminine et de, de puissance des femmes. Mais oui, c'est c'est se poser les bonnes questions, c'est avoir le courage de de faire ce travail d'introspection aussi. Hein, et c'est c'est oui. à ce moment-là qu'on va pouvoir retrouver notre puissance et, et s'y connecter et la déployer et non pas la déployer contre les autres, mais la déployer avec les les autres. Et, au service de soi, mais au service des autres aussi. Et...
0: Oui. oui, parce qu'inversement, le risque, c'est de tomber dans l'excès opposé qui a été euh, quelque part ma, ma posture hein, avec le X parce que c'est quand même un, un choix extrême. Et, euh, et donc, le risque, c'est d'être dans la euh, recherche de transgression de révolte de... mais c'est pas être libre parce qu'au moment où on fait ça, euh, on agit en fonction de l'autre. Mmh. Donc, euh, on reste toujours enfermé quelque part euh, puisqu'on on agit par rapport à un référent. La vraie liberté, c'est d'agir justement en tant que tel, en tant qu'individu, sans avoir besoin de prouver quelque chose à l'autre. Maintenant, c'est vrai que vouloir prouver aux autres, c'est un, bon, un bon moteur, c'est une, une motivation. Mais ça, c'est limite. Il mmh.
1: okay. y, a, y a une autre question qui, qui me vient aussi. Il euh, y, y en a deux, en fait. Est-ce est que tu as des, des regrets même si je connais la réponse déjà, mais quand même de la pause pour les <rire> écouter. Euh, il y a cette partie-là et puis l'autre partie, c'est, c'est, ce qui me vient, c'est aussi comment, euh, comment assumer finalement aussi, parce qu'on a toutes peut-être, voilà, fait, fait des choses ou vécu des choses dans nos vies, euh, ou parfois on est à un endroit où euh, finalement on n'arrive pas à avancer parce qu'on n'assume pas quelque chose. Euh, mmh. quelque Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça
0: ça rejoint, euh, ça rejoint la première question, tu sais, sur le, 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 la concentration mais l'intégrité dans ce qu'on fait. Moi, j'ai énormément de regrets par rapport, à, par rapport à mon parcours, dans le sens où euh, je, ma, si j'avais évidemment la maturité, l'expérience que j'ai aujourd'hui et que je pouvais retourner dans le passé, j'irais coacher euh, <rire> la Céline de 20 ans et c'est clair que j'emmènerais je, sur une autre voie. Mais, mais tu lui énorme. dirais quoi tu lui dirais quoi Oh là là, pff, oh ben je lui ferais beaucoup de séances d'hypnose. <rire> Il y aurait du boulot. Non, je l'emmènerais dans la nature, déjà, je le je l'encouragerais à, à rester connecté à la créativité. À je je, je l'emmènerais dans un milieu plus sain parce que j'étais pas dans un un environnement aussi qui à l'époque était propice. Mais surtout, c est, c est, on en reviendrait à l'estime de soi, à la confiance en soi. C'est c'est tu as un potentiel, tu n'en as pas idée et c'est normal de douter, euh, c'est normal de se sentir perdu, et c'est ok en fait, euh, et ça va aller. Mais des choses, qui, qui, des phrases finalement qui peuvent paraître extrêmement bateaux, mais qui à un moment donné dans sa vie euh, sont, sont bonnes euh, à entendre mais bon voilà, en tout cas forcément aujourd'hui j'ai cette expérience donc euh, c'est facile ah. de dire que <rire> que je ferai d'autres choix euh, les plus grands regrets sont surtout ceux d'avoir pu affecter euh, euh, des personnes de mon entourage de, euh, voilà, de, de, ne, de ne pas avoir su euh, voir certaines choses mais c'était lié à justement à cet état d'immaturité de naïveté de, de, de de besoin de, de vivre des choses et, et c'est un chemin euh, je ne vais pas me morfondre là-dessus je pense que c'est important de reconnaître ses torts, de regarder son parcours et de se dire là j'ai foiré parce que sinon on ne grandit pas les non. personnes qui me disent ah, non mais moi j'ai jamais de regrets, bah, c'est dommage enfin, c'est un peu une manière de dire non mais moi je suis parfait, je suis parfaite il euh, n'y a rien à redire, non moi j'ai fait plein d'erreurs euh, je continue d'en faire euh, mais pour autant je ne vais pas euh, mauto flageler là-dessus parce que je ne pense pas que ce soit vraiment constructif. C'est important de, de, de reconnaître, de se dire, ok, là, euh, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire différemment, euh, présenter ses excuses quand il est encore temps euh, aux, aux personnes, en tout cas, qui, euh, euh, qui ont été concernées, et, euh, et aussi se pardonner à soi. Oui. Euh, C'est une grande étape. Il y a la première étape qui est celle de la reconnaissance, de sortir du déni, parce que, plus on reste dans l'évitement, en général, plus on est rongé par ces démons. Ce n'est pas une solution. Euh, ça peut fonctionner un temps, mais au bout d'un moment, ça nous rattrape ou ça nous épuise. Euh, donc, il y a, Encore une fois, on en revient à cette prise de conscience qui est importante. Et puis ensuite, bah, de, de passer par ces étapes de reconnaissance, de, de pardon vis-à-vis -vis de soi, et, et, et puis surtout de transformation. Qu'est-ce que je fais de ça J'ai fait des erreurs, j'ai honte euh, OK, cette honte, elle n'est pas agréable, mais je vais m'en servir parce que peut-être qu'elle va m'aider à devenir une meilleure personne. On en revient aux, aux valeurs et, euh, et surtout à cette question fondamentale, quelle personne je veux être, quel être humain, quel homme, quelle femme je veux être. Euh, Jusqu'à présent, j'ai été cette personne-là, OK, mais, euh, mais en fait, j'ai cette liberté euh, qui n'appartient qu'à moi de, de transformer cela et de, de devenir... Euh, le, voilà, celle que je veux être et ça demande du boulot hein, parce que ça passe par l'introspection mais ça passe aussi par l'action
1: oui et ça demande du courage aussi hein.
0: bah, le courage la, pour moi c'est la mise en acte en fait les, oui. sinon on, on ne lit que des bouquins de développement personnel on poste des oh. euh, citations de Bouddha et, euh, avec une photo de bougie <rire> Je l'ai fait, hein. à un moment donné je l'ai fait, je me disais, j'étais à Los Angeles où c'était en plus euh, un côté très new age, l'univers et machin, m'écoute. Et euh, alors, ok, je ne dis pas c'est agréable d'avoir toutes ces phrases lumineuses euh, qui boostent, euh, mais euh, au bout d'un moment je me suis dit, mais merde, je, 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 là je poste ça, mais à quel moment je l'applique dans ma vie mm. euh, et, et, et en l'occurrence c'est dans la difficulté. Oui. C'est à ce moment-là, en fait, qu'il faut l'appliquer. Parce que quand tout va bien, c'est facile. Ouais. Mais quand on est vraiment dans la vulnérabilité, qu'on est seul, ou qu'on s'est vraiment vautré, qu'on a vraiment échoué, bah c'est là, en fait, qu'il qu qu est temps d'appliquer tout ça. Hmm. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait bah, Moi, je me remets requis. <rire> Et euh, bon, Dirty Dancing aussi pour la Corée, mais, <rire> mais, pour euh, mais voilà, j'ai été beaucoup inspirée en fait, par des références cinématographiques et, euh, et je considère qu'on est le... tous le héros, l'héroïne de notre propre film personnel, donc c'est à soi d'écrire son personnage.
1: Oui, tu, tu as parlé de, de valeurs, là. tu pourrais nous citer deux de, ou trois de tes valeurs principales
0: bah, comme je le disais, l'intégrité c'est important pour moi parce que dans l'intégrité il y a l'honnêteté, la franchise, l'entièreté, euh, le fait d'être euh, d'être droit euh, et, et euh, ouais, c'est important d'être d'être euh, sincère en fait en, en, envers soi. Euh, la confiance, euh, la confiance pour moi est, est le socle de toute relation. Euh, quelle qu'elle soit, hein, d'ailleurs, euh, pour ma part, je, quand je sens que je n'ai plus la, le sentiment de confiance euh, euh, et de respect, ça va ensemble, euh, avec l'autre, je ne peux pas rester. Mm. Euh, donc, ce sont les valeurs, confi ouais, intégrité, confiance, euh, respect, euh, l'amour. Euh, l'amour, j'ai même envie de la mettre euh, hors jeu, elle devrait… Euh, euh, rayonner sur toutes les autres valeurs finalement elle devrait toutes les réunir elle est, elle est celle qui est euh, euh, au-dessus euh, mmh. si elle pouvait éclairer toutes les autres valeurs ça serait parfait alors la valeur travail est très importante aussi pour moi hein. euh, ça fait aussi partie de, de mon éducation et de mes gènes je crois mais euh, pour moi le, le, le travail est une valeur importante et c'est probablement ce qui m'a aidé dans ma reconversion c'est que j'ai toujours cru euh, en l'effort euh, au mérite Bon, après, je me suis pris quelques baffes et j'ai compris ouais. que ce euh, <rire> n'est pas parce qu'on travaille bien <rire> qu'on a forcément un retour. Ouais. Euh, la notion de justice, bon, il euh, faut peut-être un peu euh, s'en détacher, hein, mais, euh, mais je crois beaucoup au travail et, et à l'effort, et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour les, pour les personnes qui, euh, qui, euh, bah, qui, qui sont persévérantes euh, dans, leur, mmh. dans leur métier, quel qu'il soit. Mmh. Ça se respecte. Ok,
1: et j'aimerais terminer sur le, le thème un peu de la relation homme-femme. Euh, c'est vrai mm -hmm. qu'aujourd'hui, il y, y a beaucoup de bruit autour de tout ça. Enfin, là, aujourd'hui, ça fait quelques années. Qu Qu'est-ce qu que tu en penses, toi À ah, ce ça... sujet Oui. <rire>
0: euh, oui, alors j'imagine que quand tu parles de, de bruit depuis quelques années, c'est par rapport aux, aux vagues MeToo, Me Balance Comport. Oui, ton port, ouais. oui euh, bruit qui était nécessaire, hein, de toute manière. Qui a, qui a ouvert la voie à d'autres euh, bah, victimes. Alors, le rapport homme-femme, un vaste, vaste sujet qui est au cœur d'ailleurs de, de mes accompagnements puisque j'accompagne aussi des couples et, euh, et bien souvent hein, le sujet de, de la relation amoureuse, mais aussi du rapport homme-femme dans le travail est abordé.
1: Est-ce que tu as l'impression, en fait si je précise un peu, c'est est-ce que tu as l'impression ouais. Que c'est euh, plus difficile en ce moment, que ce rapport est
0: devenu plus difficile, euh, qu'il y a plus de tensions, qu'il y a plus de méfiance Alors, suite au mouvement euh, MeToo Balance Ton Port, oui, clairement, il y a une euh, vague. En tout cas, moi, je, ce sont les retours que j'ai eus hein, de la part d'hommes qui me consultent. Il y a eu cette... Euh, cette hyper-vigilance qui s'est créée vis-à-vis -vis des femmes, une forme de, 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 de peur, c'est qu'est-ce qui est acceptable ou non Qu'est-ce que je peux m'autoriser à faire ou non euh, Mais bon, en général, ce sont justement les, les hommes qui sont courtois et bien intentionnés qui <rire> se posent ces questions. Donc <rire> les pauvres, ceux qui sont introvertis et qui manquent de confiance en eux, de ce que j'ai pu percevoir, ça ne les a pas aidés. Euh, ça les a encore plus euh, tétanisés et, euh, et heureusement, bon, les applis euh, ont pris le relais, mais les, les applis de rencontre ont aussi euh, leur, euh, leur vice, leur travers, donc c'est pas forcément aidant. Euh, je pense que ça a cassé peut-être une forme de spontanéité chez certains, et puis ça en a bien recadré d'autres, ce qui était euh, nécessaire. Euh, pour ce qui est, sinon, de ce que, ce que je vois aujourd'hui, quand même beaucoup, c'est qu'il y, y a quand même une, en tout cas dans, dans les milieux professionnels dans lesquels je suis, il y a vraiment une valorisation des femmes, il y a vraiment une demande euh, pour, euh, pour que les femmes puissent s'exprimer. Je pense au milieu de la bande dessinée, je pense au milieu du cinéma, parce que je scénarise aussi. Et vraiment, c'est ce qui ressort. Hein. C'est euh, si à un moment donné on est dans un récit qui, euh, dont le personnage féminin, et d'ailleurs, c'est ce qui est demandé souvent, un personnage féminin principal, euh, bah je, oui, enfin, si c'est une femme, euh, le réflexe ça va être ah bah oui, mais il faut qu'une femme écrive. Il faut avoir un, un point de vue féminin, il faut avoir cette sensibilité-là. Donc il y a quand même, il y a presque une peut-être que je vais faire bondir certaines personnes en disant ça, mais il y a parfois quand même une discrimination positive pour rééquilibrer et, et en tout cas donner plus de place aux femmes euh, donc tant mieux. Mais dans les rapports en tout cas intimes on est dans, toujours dans les mêmes questionnements. C'est euh, comment être à la hauteur, comment euh, euh, du côté des hommes, comment en fait parler à ma compagne que j'aime hein, euh, et que je, pardon, que je connais depuis longtemps, comment lui parler de mes, de mes envies et de mes craintes sans qu'elle me juge, sans qu'elle me rejette. Donc la peur est dans les deux camps. Mmh. Et la vulnérabilité dans les oui, deux camps, c'est ce qui nous rassemble. Oui, hein. On est humain, oui. donc... Mais euh, le défi, toujours, c'est de trouver euh, la bonne manière de communiquer. Et, et, et là, je crois que c'est une histoire qui est euh... <rire> ancestrale. Ah, non, non, non. Et, et tant que l'humanité sera là, ce sera toujours un, un questionnement sur comment communiquer et rejoindre l'autre, comment s'autoriser à lui exprimer ses besoins. Parce que derrière ça, la peur... Euh, la peur récurrente, c'est la peur de l'abandon, la peur du rejet.
1: Oui, et la peur de ne pas être aimé.
0: Voilà. On, on en revient à l'amour Et eh, ouais. Oui, c'est toujours l'amour en fait. Hein. L'amour de soi, l'amour euh, oui. de... Et le risque derrière tout ça. Parce que sans prise de risque, il n'y a pas de rencontre.
1: Et quand on parle de puissance euh, féminine, euh, qu'est-ce qui te vient à l'esprit Comment ça, ça résonne pour
0: toi euh, Alors, direct, je pense à Ripley dans le film Alien et Sarah Connor dans Terminator. Ah oui que ouais, Moi, j'ai grandi avec deux grands frères. Donc, j'ai des références masculines et de films d'action. Et donc, j'ai des images de guerrières. À Valeria aussi, Valeria dans Conan le barbare. Donc, c'est vrai que j'ai une image très, euh, très guerrière. Et en même temps, j'ai aussi... Quand je te dis ça, j'ai l'image de la mère, de la, de la puissance féminine au sens, euh, la puissance féconde, celle qui est en mesure de donner la vie. Alors bien sûr, euh, on peut être puissante euh, sans donner la vie. Moi-même, d'ailleurs, je n'ai pas eu ce bonheur d'enfanter, de, mais c'est plus profond que ça. C'est-à-dire que c'est cette capacité-là dans le ventre, cette énergie qui est en nous, qui est créatrice. Oui. qui est de l'ordre de la sensibilité. Alors ça peut paraître un peu cliché, il ne s'agit pas de, de dire les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça, mais enfin quand même, euh, je ne vois pas ce qu'il y a de mal à, à reconnaître qu'il y a des nuances et qu'elles sont justement magnifiques parce que c'est ce qui permet de s'accorder, de se compléter. Et pour moi, la puissance féminine, c'est à la fois cette capacité à être une, à être une guerrière, à être une chef d'entreprise aujourd'hui dans notre société, euh, à être autonome ça c'est hyper important mm. à ne plus se définir à travers, à travers l'homme à travers le père le conjoint ni même à travers l'enfant à être femme en tant que telle, en tant qu'être humain et puis avoir cette, cette euh, sensibilité qui, qui est presque intuitive qui est, euh, qui est sur un autre niveau voilà après on, on a toutes des résonances plus ou moins importantes et, euh, et, et, et d'ailleurs tant mieux hein. Oui. Et, oui. Et certains hommes se reconnaîtront euh, probablement aussi dans la description que je viens de faire hein, parce que ce ce sont des énergies avant tout.
1: Et alors toi, à quel moment tu te, tu te sens dans ta puissance
0: euh... <rire> Allez, vas-y, euh, vas Spontanément, euh... <rire> spontanément oui, alors bah, l'orgasme est un, quand même un point culminant de, de <rire> cette sensation de puissance parce que sans 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 parler de de ma vie intime parce que c'est principe de l'intimité je, je je me permettrai quand même de dire que la sexualité que je vis aujourd'hui pour moi est de l'ordre du sacré euh, ce qui est bien entendu complètement opposé à ce que j'ai pu vivre auparavant parce que je 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 la vis avec l'homme que j'aime et euh, et avec qui vraiment c'est 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 la relation est aussi est aussi charnelle que spirituelle et pourquoi je pense à ce moment-là Parce qu'à ce moment-là, c'est vrai qu'il un... ne s'agit pas juste de plaisir. Il s'agit vraiment d'une connexion euh, euh, extrêmement forte, viscérale et, et, et extatique. Et sinon, euh, la puissance, euh, je, vais, je vais la ressentir euh, d'une autre manière. Tout simplement, quand je... Quand je... Alors après, je ne sais pas si le mot puissance est juste. C'est plus... Euh, parce que dans la puissance, il y a quelque chose de victorieux, il y a quelque chose vraiment d'éclatant. Et, et, et ce que je ressens surtout, c'est plus de la sérénité. Donc, c'est ce plus quelque chose de... C'est une force tranquille
1: mmh.
0: et, qui, est celle de, qui est celle de je suis à ma place. Ah. Et pour moi, c'est une forme de puissance. Euh, et dans ce cas-là, limite, ce n'est même pas quelque chose de vraiment féminin. C'est plus euh, vraiment en tant qu'être humain. C'est là, euh, je suis au-delà du féminin et du masculin à ce moment-là, je suis à ma place en tant qu'humain et, euh, et, et c'est ce que je ressens dans mon travail c'est ce que je ressens euh, quand j'ai réalisé une séance où euh, je, je vois que la personne euh, euh, a pu euh, vivre un, voilà, quelque chose qui va l'amener à, à vivre une étape importante dans, dans sa vie mais inversement il y a plein de moments où je me sens vulnérable il y a plein de moments où je, où je me sens nulle où euh, on a ouais. tous
1: comme le... <rire> le monde pardon ouais. ouais.
0: <rire> ce n'est pas, euh, non, non, pas, euh, pas linéaire, il y, y a des moments. Mmh.
1: Ok, c'est magnifique, j'adore tout ce que tu nous dis, tout ce que tu nous transmets là. Et, et pour terminer, est-ce que tu aurais euh, un ou deux conseils à donner aux femmes qui nous écoutent euh, pour, pour oser plus ou pour vivre, pour vraiment aller, aller vivre une vie qui leur ressemble
0: mmh. Oser implique un mouvement. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que le principe de la vie, c'est d'être en mouvement. Quand on ne bouge plus, quand on reste inerte, on stagne émotionnellement, physiquement, euh, on se rapproche de la mort quand on fait ça. Alors je ne dis pas de temps en temps se mettre dans son cocon, se ressourcer, se reposer. Bien sûr, tout ça, c'est important. Mais se reposer est un mouvement. C'est un, un acte, c'est faire quelque chose que de se reposer. Ce qui est problématique, c'est d'être l'évitement de se replier sur soi, euh, de se trouver des excuses ou de, de, de créer en fait une, une distance avec les autres qui empêche en fait de, de bah, une quelconque évolution. Donc mon conseil c'est bah, de, de se souvenir que d'oser c'est toujours une chance qu'on se donne. Bien sûr que derrière il n'y a pas de garantie. Mm. Mais la vie serait tellement ennuyeuse si elle était pleine de garanties. Il y a toujours de belles surprises euh, qui sont possibles, mais elles ne sont accessibles que si on ose. Donc, se donner les moyens, agir, s'entourer. Mm. Euh, être seul, c'est compliqué. Hein Donc, de s'entourer de personnes qui, qui nous apportent de la joie, de euh, se nourrir d'activités, de, de fils d'actualité sur les réseaux qui nous nourrissent, qui nous, qui nous inspirent, euh, qui nous encouragent, donc voilà, d'être dans quelque chose de lumineux et en même temps aussi avoir ce courage de, de s'observer et de se remettre en question. Euh, C'est aussi comme ça qu'on évite bah, de, de faire les mauvais choix. Et puis le dernier petit jeu, moi, que j'adore proposer en séance pour celles qui n'osent pas... Euh, euh, forcément faire les choses amusez-vous euh, faites ça comme un jeu amusez-vous à vous imaginer dans un an et vous rencontrez la version idéale de vous dans un an et vous discutez avec elle et elle vous raconte à quel point sa vie est super mais dans quelque chose de réalisable hein. euh, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avoir gagné l'auto mais tiens qu'est-ce que ça donne quand je m'observe moi dans un an dans ma vie amoureuse, dans ma vie professionnelle idéale Où est-ce que j'habite Qu'est-ce que je fais Comment je me lève Comment je me tiens Comment je me sens dans mon corps Vous allez voir que c'est très agréable comme, comme jeu. Et ne serait-ce que de s'autoriser à se projeter de cette manière, c'est déjà, déjà une première étape.
1: Waouh Bon, c'est super. On, oui, pourrait continuer. <rire> On pourrait continuer pendant des heures. Là. Merci. Merci <rire> beaucoup Céline. C'est très bien. Très intéressant. Euh, J'ai presque hâte de faire une autre interview un jour pour continuer à, à développer toutes ces idées. Euh, voilà.
0: Avec plaisir, avec plaisir. Puis euh, j'envisage je, de lancer mon podcast aussi. Donc, tu seras aussi mon invité. On pourra continuer sur ces thématiques. <rire> merci voilà. beaucoup
1: Bien, je vous dis au revoir à, à toutes on se retrouve bientôt pour la, la suite pour un autre podcast en attendant je vous souhaite une très bonne journée une très belle semaine bye bye merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous avez envie de soutenir ce podcast laissez-moi un commentaire ou mettez 5 étoiles sur votre plateforme préférée et si vous voulez rester en lien abonnez-vous à ma newsletter pour avoir encore plus de conseils vous trouverez le lien sous l'audio a bientôt pour un nouvel épisode de Toutes des Lideuses, le podcast qui réveille votre puissance féminine.